0: Bueno, muy buenas noches, qué gusto verlos conectados. Eh, buen domingo de Pascua, gracias Laura, gracias Anabel por estar conectados y ir arrancando en esta en esta, en esta prueba de charla que tenemos. Eh, vamos a estar también conectados aquí por el Instagram eh, por, el, por el Instagram Live. Entonces vamos a ir haciendo distintas pruebas. entonces en dos minutos
1: vamos arrancando, ¿vale? Listo Marito, estamos conversando, te esperamos. Súper.
0: Bueno, muy buen domingo de Pascua. De nuevo, muchas gracias por estar aquí conectadas, conectados en este espacio. Eh, lo que vamos a hacer hoy, lo que van a ver ustedes, gracias por acompañarnos aquí y acá, eh, va a ser una prueba. Estamos haciendo, estamos haciendo ajustes de este discurso acerca de cómo hacer home office sin volverse loco. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es... Probando, comentar, probando la charla y si tienen dudas, comentarios, aclaraciones por favor al final las tendemos todas para ir ajustando mucho mejor este proceso, listo, de nuevo muchísimas gracias por estar conectados y vamos a arrancar con el proceso, ¿me, escuchen bien? ¿Me escuchan bien? Genial Perfecto, listo, entonces vamos a arrancar de una con este proceso vamos a ir arrancando con esto para ir revisando nuestro, nuestra charla. Ok, bueno, vamos entonces a hablar de, vamos a hablar entonces acerca de cómo hacer home office sin volvernos locos, ¿sí? Cómo hacer home office sin volvernos locos. Ese es, este es uno de los puntos y que hoy estamos como muy, muy de moda porque a todos nos mandaron a hacer trabajo en la casa y no tenemos ni idea cómo hacerlo. Entonces, esta charla no está dirigida para las personas que ya son freelance o que trabajan en las, en las eh, que ya saben trabajar en la casa. Estas personas es para el oficinista promedio que a partir de esta crisis le tocó llegar a la casa y empezar a trabajar. ¿sí? Con sus recursos, con sus tareas, con su conexión a internet, con lo que tenga a la mano. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Listo? Bueno, ¿Quién soy yo? Para los que no me conocen, mi nombre Mario Alberto para los que no me conocen mi nombre es Mario Álvarez Chorro pero todo el mundo me conoce como el de los zapatos rojos les invito a seguirme aquí ¿eh? arroba el de los zapatos rojos en Instagram particularmente los que están conectados acá y no me están y no me están siguiendo por favor empiecen a seguirme una maravilla poder tener mucho contacto hacer crecer que este grupo de los, eh, de los que usan zapatos rojos se crezca mucho más soy el de los zapatos rojos y ¿qué hacemos en Digital Box? visualizamos soluciones con Design Thinking eso es lo que nosotros hacemos que es una manera muy elegante de decir que soluciones Solucionamos problemas con. Eh, que soluciona muchos charrones con. con dibujos, básicamente, eso es lo que hacemos. Entonces, sin más, vamos a entrar a arrancar en este punto acerca del de home office. ¿Listo? Les comentaba de dónde sale esta charla y para quién está dirigida. Esta charla nace principalmente una semana antes de la cuarentena en Colombia, hace un mes más o menos, eh, cuando empezamos a, a trabajar estos espacios de de cuarentena preventiva y de, de quedarnos guardados en casa y cuando todo ese tema del coronavirus empezó como a, a rondar en este punto. ¿qué, pasaba? Nos, nos tocó, eh, ¿Qué pasó? Nos tocó empezar a trabajar eh, en las casas y demás, pero yo tuve un accidente, me tocó sentarme y ver muchas noticias y ver cómo la gente le decían, hay que hacer, hay que hacer home office, hay que trabajar en la casa. Y pues yo como estaba eh, incapacitado, pues me tocó. Quedarme a ver la televisión y a mirar noticias y a mirar qué era lo que pasaba. ¿Y qué me di cuenta? Que a todos nos decían, hay que ir a trabajar en la casa, que las empresas decían, hay que ir a trabajar en la casa, pero nadie le decía a las empresas cómo, ¿sí? A las personas cómo. Y las empresas presuponían que las personas ya tenían una computadora, que las personas podían trabajar desde internet, que las, podían, que las personas podían hacer su vida normal en la oficina, de la oficina la podían hacer en la casa entonces aquí empezamos a sacar muchas inquietudes y pues claro la gente empezó a volverse loca porque además de trabajar en la casa sus hogares se convirtieron en coworks entonces en un espacio trabajaba, trabajaba una persona en la, en la sala trabajaba otra y si tienen hijos entonces trabajaban también en la sala entonces todo se convirtió en una comunidad laboral a la cual no estamos acostumbrados a trabajar entonces por ende nos tocó aprender a la fuerza a hacer home office. Y para esto les voy a hacer una claridad principal. ¿Listo? Cuando hablamos de home office no estamos hablando de hora en alga virtual. Y quiero hacer muy claro, aquí en Colombia decimos que es hora, hora en alga virtual cuando nos controla el tiempo, nos sentamos a una hora y nos salimos a otra hora. Generalmente de 8 a 12 o de 2 a 6. ¿Cuál es el problema? En Colombia ya existen dos modalidades de trabajo en la casa oficiales. ¿Sí? tenemos el teletrabajo y tenemos el home office ¿por qué hago claridad en esto? porque la gente ya sabe trabajar en la casa y de hecho, ya llevamos 10 y 15 años, entre 15 y 10 años trabajando desde la casa. Muchas personas ya lo hacen en casa. Entonces, no es no, no es nada nuevo. De hecho, muchas personas, cuando comenzó cuando comenzó la pandemia y cuando comenzó la cuarentena, muchos decían: No, pero es que yo ya sé teletrabajar, yo ya sé trabajar desde la casa. Yo me levanto, me arreglo, me afeito, me, eh, me visto, me pongo a trabajar en la casa como si estuviera en la oficina sin ningún problema. Y eso no es así. Eso solo opera para el teletrabajo. El teletrabajo es una figura muy importante, es una figura legal en Colombia. ¿sí? El teletrabajo es una figura eh, donde la persona cumple horario, es decir, cumple horario y cumple objetivos de 8 a 12 y de 2 a 6. Y es la compañía o es la empresa la que dispone su trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que la computadora, la internet, las sillas, el escritorio, todo el puesto de trabajo se lo proporciona la empresa. Y esto es clave porque en el teletrabajo, el, tel el teletrabajador solamente pone su tiempo. ¿sí? Ahora bien, es importante que tengamos esto en cuenta porque el teletrabajo lo que hace. El teletrabajo lo, el teletrabajo lo que hace. Denme un segundo, por favor. Ok. El teletrabajo lo que hace es que la responsabilidad de trabajo solamente es del trabajador. Lo que hacen las personas, eh, lo que hace la compañía es disponer todo, hasta el café hasta la conexión a internet. Todo depende de la oficina porque según la norma laboral, la empresa debe garantizar las mismas condiciones que un trabajador debe tener en la oficina. Entonces, por regla general y por descarte, lo que estamos haciendo en cuarentena no es teletrabajo, salvo algunas excepciones. Ahora vamos a la segunda parte de la pantalla que es el home office. El home office no está regulado en Colombia. El home office no es legal. ¿Sí? De hecho, es un beneficio que se le da por salario emocional a las personas. ¿Qué quiere decir esto? Que si las personas quieren, por salario emocional, trabajar desde la casa, que si las personas quieren hacer algo eh, de trabajo en la casa, quieren desarrollar algo en la casa, no hay ningún problema, siempre y cuando tengan una conexión interna y su computadora. Aquí no es necesario tener un puesto de trabajo. De hecho, home office puede ser trabajar desde un Starbucks siempre y cuando no se cumpla horario. ¿Sí? En el home office no se debe cumplir horario, lo que se cumplen son objetivos. Entonces aquí tenemos ya dos líneas importantes de desarrollo. Uno es el teletrabajo como tal, que es desde la empresa, que se hace con los recursos de la empresa y que se hace para trabajar en la empresa y otro muy diferente que es el home office, que es un beneficio que me da la empresa, pero yo pongo todos los recursos, mi computadora, mi conexión a internet, mi café, mi energía, mi espacio y no necesito un espacio físico, un espacio eh, normal para trabajar. Lo que yo necesito aquí es simplemente la disposición y cumplir con la tarea porque como es un beneficio de, de salario emocional, aquí no se vale la hora en alga, aquí es siempre y cuando te entregue el informe, lo puedo hacer desde mi casa. Entonces, con esto quiero que se vayan, porque ya hay dos líneas de teletrabajo, y es de, de trabajar en casa, y el home office es lo que estamos viviendo nosotros en este momento, ¿sí? que a la hablaba? con nuestros recursos, porque tocó, nos guardaron a la casa. ¿Esto que nos ha enseñado? ¿Esto que nos ha enseñado? a tener varias cosas. Uno, a que no debemos presuponer. ¿Sí? Muchas empresas pres presumieron o pensaron antes que todos tenían una computadora, que la computadora de la casa o la computadora portátil de trabajo personal se podía utilizar para trabajar. Dos, que sí. la velocidad de internet que se tenía para la casa, que porque veo Netflix me funciona para ver Netflix y trabajar. Entonces, se, pres se presumieron muchísimas cosas. Entonces, esto nos ayudó a Empezar a ver qué tanto era el nivel de eh, adopción tecnológica o el nivel de alfabetismo digital que teníamos en, la, en, la, eh, en las empresas. Entonces, ahora bien, teletrabajo y home office. Lo que estamos haciendo es home office. No estamos haciendo teletrabajo a menos que la compañía en esa cuarentena nos haya dispuesto todo para trabajar desde la casa. ¿Listo? Entonces, vamos a meter en el tema del home office. Lo, con lo que quiero ser muy reiterativo, con home office no estamos haciendo hora en alga virtual, lo que quiere decir que agendas, reuniones y demás se deben cuadrar de acuerdo a nuestros horarios, entonces esto es muy importante esto es lo que vamos a ver ahora, ahora bien ¿por qué soy claro, claro en esto? como les digo, esta charla no está diseñada para el teletrabajador para nuestros amigos ingenieros que echan código desde su casa o para la persona eh, que hace home office los viernes o lunes, miércoles y viernes o martes y jueves, que ya tiene las rutinas de trabajar y manejar su horario. Genial que nos acompañen. Y será mucho hora que estén con nosotros. Y les agradecemos sus comentarios. Pero esta charla no está dirigida para ellos. Esta charla está dirigida para la persona. Que sabe trabajar en la, casa, en la oficina. Que su único panorama de trabajo. Es trabajar de 8 a 12. Y de 2 a 6. O de 8 a 5. O de 9 hasta que raye, Que su oficina es su espacio de vida. ¿Sí? que lo, las única, lo, para lo único que van a la casa es a dormir y pasar el fin de semana y alimentar al gato ¿Sí? de resto no conocen otra vida sino el círculo de la oficina y el proceso de la oficina entonces es muy importante que tengamos esto en cuenta porque para ellos es que viene esta charla para las personas que no saben trabajar desde su casa que de hecho le huyen a su casa o que no ven la casa como un espacio de concentración mucha gente dice no yo voy a la oficina porque yo me siento mucho más cómodo trabajando desde la oficina entonces, aquí es importante que tengamos esto en cuenta. ¿sí? Esto está diseñado para su merced, amigo oficinista, para su merced, eh, amigo, persona que trabaja, que le tocó de la nada llegar a trabajar a su casa. ¿sí? Y de la nada tener que compartir el espacio con el resto de su familia. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Listo, niños. Entonces, en este orden de ideas, ¿qué pasa? Para estas personas les vengo a ofrecer hoy tres cosas. Uno, un método de trabajo, no es más. Un checklist o una o un paso a paso o algo que deben tener muy en cuenta. Pilas, para las personas que ya lo han hecho, ya saben hacerlo, ¿sí? Ya lo, ya lo tienen clarísimo y ya saben manejarlo. Las personas oficinistas, no. Entonces, este método es para ellos, ¿sí? Para hacer que este proceso se haga paso a paso. Dos, tener claridad en las herramientas y para qué sirven. Aquí les voy a dar, un pincelazo eh, rápido de cuáles son las que deben buscar y ya con las que ustedes se adapten o las que tengan en su celular, ya les puede dar mucho mejor. Y tercero es un tema de disposición o de mindset. Vamos a cambiar la mente de acuerdo a lo que, vamos a cambiar la mente de acuerdo a lo que a lo que tenemos actualmente. ¿Listo? Porque la vida nos cambió y ya hay que hacerlo. ¿Listo? Entonces, un método, unas herramientas y una disposición. No vamos para el método. El método tiene cuatro pasos. ¿Sí? Lo que necesitamos con el método es: usted, amigo, que quiere trabajar desde la casa tranquilo o que quiere tener tranquilidad mental y no volverse loco, usted necesita cuatro cosas. Primero, necesita espacio. ¿sí? Necesita un espacio en su casa ¿sí? y dominar ese espacio como si fuera el espacio de la oficina. Dos, necesita un plan. Tiene que saber qué hacer. Es decir, unas tareas claras y unos puntos eh, principales. Tercero, necesita actividad, pero no actividad de la oficina. Y esto es también clave que lo tengamos en cuenta. Recuerde que estamos trabajando en la casa, no estamos trabajando en la oficina. Recuerde que no tenemos tiempo cumplimiento de horarios. Estamos trabajando y aprendiendo a trabajar por objetivos. Lo que quiere decir que no solamente son los objetivos de la casa, de la, de la oficina, sino también son los objetivos de la casa y los objetivos de relacionamiento. Lo que nos lleva al cuarto punto, que es la socialización, el tener que hablar con otras personas para no volvernos locos. Entonces, básicamente, esos son los cuatro elementos que necesitamos: espacio, plan, actividad y socialización. ¿Listo? Ok. Primero que todo, amigo, lo que tiene que hacer es apropiar, como les decía, apropiarse de un espacio. ¿Por qué esto es importante? Porque usted no va a trabajar, eh, usted no va a tomar este home office como si fuera un espacio, el, el el beneficio del viernes por la mañana o el beneficio del jueves por la tarde o el beneficio de un día sí y un día no, ¿sí? Donde usted perfectamente puede trabajar desde la cama, donde usted perfectamente puede sentarse en su sofá y trabajar con la computadora en las piernas o simplemente ir a un Starbucks y mandar el mail, ¿sí? Este no es ese escenario, ¿sí? Entonces Aquí incluyen varios factores. ¿Por qué tiene que apropiarse de un espacio? Porque recuerde que usted en esta cuarentena, si usted está trabajando desde la casa, a menos que usted viva solo, usted está trabajando con su pareja. O sea, su pareja está también eh, sentada con usted, eh, compartiendo haciendo el mismo trabajo suyo. Si tiene hijos, sus hijos estarán tomando clase virtual, eh, tomando las clases virtuales, también en ese mismo espacio. O si tiene mascotas, pues estarán por ahí rondando. Entonces, el espacio que usted está utilizando para trabajar no es suyo. ¿sí? Entonces, usted tiene que colonizarlo. Entonces, adopte una, el, un puesto en la mesa de comedor, si tiene mesa de comedor, adopte un espacio en la sala, si tiene la, la sala, o si tiene un, un espacio de trabajo en, la, en su apartamento o en su casa donde tenga un estudio, adopte un, un computador donde esté, ese, donde, esté ese, donde esté ese espacio para trabajar. ¿Listo? En ese orden de ideas, usted puede hacerse a su espacio. ¿Por qué? Porque está en su oficina, tiene su espacio. ¿sí? Tiene su espacio para trabajar, tiene su espacio para poner su taza, tiene su espacio tiene su taza, tiene su café, tiene, su, tiene sus cosas dispersas. Entonces pues usted tiene que llegar como empleado nuevo a apropiarse de ese espacio ¿sí? y que ese espacio sea el de usted para trabajar. No empezar a saltar a conocer los rincones de la, de la casa, porque usted, a menos de que esté trabajando en un co-work, y si trabaja en un cowboy, pues ya sabe trabajar en la casa. Si a menos que usted trabaja, esté trabajando en un cowboy, usted tiene un espacio fijo en su oficina y se trabaja con sus materiales y todo dispuesto. Entonces, apropíese de su lugar, parcélelo y diga, este es mi espacio, por lo menos en mis ratos de trabajo. Ya que le toque recoger para comer, es otra cosa. Pero particularmente de
1: parcelarlo y ponerlo en ese espacio. ¿Listo? Entonces, apropiarse de su espacio. Dos. Dos,
0: planee su día por tareas y no por horas. Y esto es clave en este proceso. ¿Por qué? Porque recuerde que usted no está haciendo teletrabajo. Usted está haciendo home office. Y aquí se nos parte completamente la psiquis. Porque en la casa usted no debe trabajar de 8 a 12 y de 2 a 6. Por una, de hecho, a muchos de ustedes que empezaron a teletrabajar, ¿sí? se dieron cuenta de algo importante. Y es que cuando arrancan a teletrabajar, se levantan a las 6, 7 de la mañana, se sientan a trabajar y son las 11 de la noche y aún no han terminado. Y tienen la excusa de decir, es que en la casa somos más productivos. Como no tenemos tráfico, no tenemos el problema de tráfico, me gano cuatro horas de trabajo, dos de ida y dos de regreso. Me gano las horas de almorzar y aparte de eso trabajo más. Y como tengo el Netflix puesto y como tengo la distracción puesta, pues entonces no hay ningún problema. Puedo ser mucho más productivo y se nos va el tiempo en trabajo. Entonces, pilas porque... Aquí es cuando tenemos que balancear porque tenemos un gato que alimentar, un perro que sacar a pasear o una familia que atender. Entonces, aquí es cuando nosotros debemos planear nuestro día por tareas. Es decir, ¿hoy qué voy a hacer? El lunes se hace la planeación de la semana, es decir, mi objetivo de la semana es vamos a hacer esto, vamos a alcanzar esto, vamos a poner esto, porque siempre lo anotamos y el objetivo, el objetivo cada uno de los días, hoy debo cumplir esto, hoy, hoy debo cumplir esto, y por tareas puntuales y realizables, ¿sí? Eh, Paulina, Paulina Vázquez, que está aquí conectada, gran amiga, le mando un saludazo, eh, tiene un tema, un, un tema muy puntual, y es, hasta que yo no termine las tareas, yo no me levanto de la mesa. Entonces, es clave. Entonces, yo tengo que hacer para, yo tengo que hacer para ir desarrollando, ¿sí? Aquí el tema no es por horas, porque nadie me está supervisando, Aquí el tema es por tareas. Entonces, debo tener claridad al inicio del día, ¿qué es lo que voy a hacer durante el día? Máximo cuatro tareas, máximo cinco tareas, si su trabajo es, si pueden hacerlo como por horas, por ejemplo. Es decir, en una tarea yo me gasto dos horas, hora y media, una horita. Si son en, en tareas así de largas de una hora, hora y media, Planeen máximo cinco tareas durante el día y las pueden ir tachando y las pueden ir organizando. ¿Esto qué les va a permitir? Aprender a optimizar su tiempo y dos, les va a permitir aprender a jerarquizar qué es lo que deben hacer ustedes primero y qué es lo que deben hacer ustedes al final. ¿Sí? Ir puntualizando, ir desarrollando, hacer el día por tareas y no por horas. ¿Listo? Nuevamente, ¿por qué no por horas? Ustedes dirán, pero es que mi contrato es de 8 a 12 y de 2 a 6 y mi jefe tiene que estar monitoreando. En la casa no funciona. No funciona así. ¿Por qué? Porque el espacio es reducido. Dos, porque el internet es reducido. Tres, porque muy posiblemente la computadora está siendo compartida. Y cuatro, porque usted necesita hacer pausas activas más constantes en la casa. No las pausas activas de mover los brazos y mover la cabeza a las que estamos acostumbrados, sino la pausa activa es la de ir al baño, la de conversar con la familia, la de jugar con el niño o sacar el perro. Entonces, esas pausas son importantes. Entonces, hasta que yo no termine la tarea, yo no genero los otros puntos. Entonces, organizar mis tareas. ¿Y por qué es importante organizar las tareas? porque hay que cumplirlas, ¿sí? Hay que hacer poquito, pero hacer. La idea es que nos vayamos organizando, ¿sí? Durante el día, pero cumplir con la tarea. Es decir, si yo tengo que hacer tres llamadas, hago la tarea, check, hago las tres llamadas y hago otra cosa. Ya les digo que otra cosa. O tengo que trabajar en el informe, trabajo en el informe, lo que me proponga, termino y me voy a hacer la otra actividad. O mando los correos electrónicos o lo que ustedes consideran que tengan que hacer. ¿Sí? Entonces, no acumular una una no acumular una, un collar de perlas de tareas de hice esto, ahora eso hago esto otro, hice esto, ahora hago esto otro, sino hacer de a una tarea. Y pilas, si usted, señor oficinista, no está acostumbrado a trabajar en la casa y usted en la oficina es de los que resuelve mil problemas al tiempo, en la casa no se debe hacer. En la casa hay que agarrar una sola cosa a la vez y en secuencia, una tarea hecha, una actividad desarrollada, una tarea hecha, una actividad desarrollada, para tranquilidad de usted y para tranquilidad del público que lo rodea, porque recuerden, si ustedes tienen niños o tienen perros, ¿sí? particularmente, o tienen familia, se darán cuenta que si uno está en la casa es porque también necesita compartir tiempo con la familia, entonces esos espacios todos están muy reducidos, ¿listo? Entonces hay que hacer las tareas. ¿Para qué hay que cumplir las tareas? Primero por satisfacción y para saber que lo pueden hacer y claramente para poder hablar con los otros. ¿sí? Aquí no es yo hago, yo voy comentando, yo hago, yo voy comentando. Aquí es yo termino mi tarea y me paro a preguntarle a la otra persona usted en qué va. Puede ser que yo esté con, porque ahora mi compañera, mi, mi compañera de trabajo es mi roommate, mi esposo, mi esposa, mi pareja. Entonces lo que yo voy a hacer es preguntar y preguntarle, venga, ¿en qué va? ¿En qué le puedo ayudar? ¿En qué está? Tener esas pequeñitas charlas que hagan posible que usted no está encerrado y que usted no está solamente maquinando soluciones. Usted también es una persona que necesita interactuar. Ahora bien, si usted no tiene una persona a la mano para hablar, pues llame por WhatsApp o llame por videollamada, ógase una videollamada chiquita con alguien, ¿sí? o compártale algo de, venga usted cómo está, vio la noticia, vio las cifras, lo que sea. La misma charlita que nosotros tenemos en la, en la cocineta de la, de la oficina o en la máquina de café, esas microcharlas son claves tenerlas nuevamente en estos espacios. Entonces, busque la manera. Si no lo tiene si no tiene esos microespacios, pues vaya y pase al perro. O termine una tarea, hable con la, con la pareja, termine la otra tarea saque al perro termine la otra tarea y haga cualquier otra actividad que represente interactuar con personas ¿sí? que le permitan a usted hablar compartir charlar indagar pensar cualquier otra situación que le permita cambiar de realidad pilas esto es muy importante tenerlo en cuenta porque si hacemos siempre lo mismo nos vamos a quemar todo no, el no, 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 tiempo ¿Ya? Nos vamos a quemar todo el tiempo. ¿Listo?
2: ¿Hago la comida ya? Voy bueno, a... rico. A
1: ti.
0: Les pido por favor eh, silenciar sus micrófonos. Gracias. Mientras yo voy revisando aquí. Ok. Entonces o oh, por Dios. Entonces, en este orden de ideas, hay que hablar con otras personas y hay que revisar este tema de hablar con las otras personas. Y otra actividad puntual que debemos hacer es jugar. ¿Sí? Jugar. Si tienen hijos, jueguen. Si tienen perros, jueguen. Si tienen PlayStation, jueguen. Pero jueguen. Porque en las compañías que tienen espacios de interacción, espacios de innovación, tienen un PlayStation, tienen un futbolito, tienen cosas para rayar? porque eso les permite desconectarse y generar nuevas ideas. Conectarnos con nuestro lado creativo nos permite generar mejores ideas y nos permite generar nuevas situaciones. Entonces, si usted tiene hijos, juegue. Si usted tiene pareja, juegue. Si usted tiene si está solo, juegue, no importa, pero juegue. No, Esto es diferente a otros, a las otras actividades de charlar y demás, porque cuando uno charla está hablando de las realidades. Cuando uno juega se conecta con espacios creativos. Entonces, ustedes deben hacer su labor, hacer una actividad que los conecte con la gente y hacer una actividad de juego o una actividad lúdica que los conecte con la creatividad. Esos tres elementos son claves para poder llevar una vida sana en función de trabajo, de, de espacios laborales desde, desde, la, desde la casa. Entonces, ténganlo en cuenta. Trabajo, hablar con las personas, socializar y jugar. ¿Eh? si no lo hacemos si solamente jugamos nos vamos a eh, desconectar de la realidad de las obligaciones si solamente hablamos nos vamos a desconectar obviamente de los, del, del, del espacio creativo y si solamente trabajamos nos vamos a desconectar de la socialización entonces es muy importante tener estos tres niveles activos ojo porque en la casa hay que hacerlo? ustedes dirán pero yo, en la yo puedo trabajar sin problema en la casa y me conecto y tengo los tiempos para todo no Aquí en la, en, en la casa, en la, en la regla de las ocho, horas, las ocho horas para dormir, ocho horas para trabajar y ocho horas para interactuar están completamente revaluadas. Hay que hacerlo de forma constante, ¿sí? Para no volvernos locos. ¿Ok? Entonces, al final de la historia, en este punto, ¿qué necesitamos? Cuatro cosas. Espacio. Definan su espacio, manejen su espacio y organicen su espacio. Segundo, creen un plan de trabajo por horas, ¿sí? Organizarlo por horas, generar actividades de, de, de juego, o actividades lúdicas y socializar con las personas. Cuatro elementos clave. Si ustedes no desarrollan esto, se van a empezar a aburrir, se van a empezar a deprimir, se van a empezar a estresar. Y la idea es que en estas cuatro paredes en las que estemos encerrados nos permiten generar espacios posibles más allá de eh, un encierro. Entonces, esta es la primera parte de la, donde hablamos en función del método. La segunda parte son las herramientas. ¿sí? Ok, ¿cómo hago esto posible? ¿Cómo aplico yo el método? Pues con las herramientas digitales que tengo a la mano. ¿sí? Ahora bien, yo puedo hacerlo de forma digital porque me encanta lo digital, porque tengo un teléfono que lo puedo hacer, porque tengo una computadora para poder hacerlo, pero eso no quita que una lista eh, a mano me ayude, esto no quita que una agenda me ayude. Las herramientas es lo que yo, lo que, lo, con lo que yo hago posible que el método funcione. Entonces, ¿qué herramientas de trabajo necesito yo para poder desarrollar mi espacio, mi vida laboral? Yo necesito cuatro tipos de herramientas. Herramientas de organización, herramientas de trabajo como tal, herramientas de almacenamiento y herramientas de comunicación. Estos cuatro, estos cuatro tipos de herramientas digitales son las herramientas que ustedes deben tener instaladas y conectadas en sus teléfonos o en sus computadoras, pues obviamente para poder desarrollar todo este tema. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta son las herramientas de organización, las que le permiten a usted organizarse. Esto se conecta muy de la mano con, con la, en la parte del de método con la parte de... Eh, de la lista de actividades aquí es cuando yo hago una lista perfecta ¿sí? de lo que tengo que hacer en el día y le puedo poner en el celular y lo puedo poner con alarmas para que me recuerde cuándo debo hacerlas y que le puedo ponerle que está finalizado o no esto me va a enseñar a mí a priorizar esto me va a enseñar a organizarme y demás en el mercado encuentran 10.000 listas para organizarse ¿sí? a mí me gustan particularmente dos Remember the Milk, que es una antigüedad de lujo, es de las más viejitas que hay, pero que nos funciona muy bien. Y las herramientas de organización de Google. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos tenemos una cuenta de Gmail y a todos nos sirve. Y, es, y es, es, esta manera, este lenguaje es completamente universal con otras plataformas. Entonces, el poder organizarnos, el poder eh, organizar nuestra agenda, el poder ponerle temporalidad y ponerle cumplimiento es clave para poder organizarnos. Ojo, en este momento también es clave aprender hasta a organizar nuestros momentos de familia, ¿sí? Dentro del día en que yo puedo organizar, es decir, ok, yo tengo que hacer una tarea de tal hora a tal hora, de tal hora a tal hora saco al perro, de tal hora a tal hora puedo jugar con mi hijo, de tal hora a tal hora y puedo interactuar. Ahora bien, como hay más gente en la casa, ustedes pueden intercambiar como lo hacen en la oficina, ustedes pueden eh, agregarse los, los calendarios y saber si mi hijo está en tal, si mi hijo está eh, atendiendo su clase virtual, pues entonces yo no tengo una, una, una reunión a esa hora porque como mi casa es tan pequeña, entonces el ruido le puede generar me puede generar conflicto a mí o nos puede generar conflicto en el uso de la red. Entonces, si no necesito conectarme mi internet en ese momento, pues yo hago la tarea, Aprovecho para sacar el perro si otra persona necesita un ancho de banda mucho más amplio. Entonces, con esa organización comunal, lo que puedo hacer yo es optimizar los recursos digitales que tengo en la casa y conocer específicamente qué vamos a hacer todos como familia. Pues todos estamos juntos. Todos debemos trabajar. ¿Por qué hago este énfasis? Porque recuerden, ustedes no están solos en cuarentena. Ustedes están con su pareja, ustedes están con, su, con sus hijos, ustedes con sus hijos grandes, con sus hijos pequeños, ustedes están con su familia. Entonces, todos están utilizando los mismos recursos. Por eso es clave organizarse. Entonces, hay que buscar herramientas de organización que les permitan compartir. Ahora bien, recuerden que en la cuarentena no todo es Netflix. No todo es PlayStation. No todos son series o novelas, no todo es televisión, ¿Sí? o no todos son noticias. Si los mandaron a ustedes a la casa, es para trabajar. ¿Mm? Aquí es donde vienen muchas presuposiciones. ¿sí? Alguna vez hablábamos que eh, poner en la hoja de vida que uno sabe Excel, PowerPoint y Office es como poner que usted sabe leer o escribir. Entonces, la gente ya supone que usted sabe manejar las herramientas de ofimática procesadores de texto, procesadores de número y procesadores de imágenes. ¿Sí? Presentaciones con... Vean, por ejemplo, todo el mundo habla mal del PowerPoint y todo el mundo habla eh, pestes de, la, de, las, eh, de los software de imágenes y demás, pero es lo que nos ha soportado mucho el podernos expresar de forma gráfica con nuestras ayudas. Por ejemplo, esta. ¿Sí? Y en las reuniones digitales que tenemos como estas, pues nos, nos funcionan muy bien. Entonces, ¿cuál es el problema? No es que las herramientas sean malas. Es que nosotros no la sabemos utilizar. Entonces, podemos aprovechar esos espacios para poder buscar, oiga, ¿cómo puedo utilizar mejor el Word? Oiga, ¿cómo puedo utilizar mejor el PowerPoint? Oiga, ¿cómo puedo hacer una macro en Excel? ¿Cómo puedo trabajar mejor con las herramientas que tengo? Ahora bien, muy posiblemente no tengo una suite ofimática como la de la de Office, pues entonces me, como tengo mi cuenta de Gmail, utilizo la suite, of, el G Suite que es el Word, el Excel y el PowerPoint de Gmail, ¿sí? Y ahí también tengo el procesador de palabras, el procesador de texto y el procesador de imágenes. Si no lo sé utilizar, todas las respuestas están en Google y en YouTube y puedo, hacer, puedo hacerme con un tutorial de cinco minutos, puedo, hacer mucho, puedo hacerme mucho mejor. La idea es que entre actividad y actividad, no solo dejemos actividades para la familia o para el trabajo, sino para nosotros. Y estos espacios de poder nutrirnos y poder afilar la sierra como decía Don Steven poder poder afilar esa sierra y poder utilizar mejor esas herramientas entonces porque al final de las de cosas que estamos haciendo en la casa principalmente estamos trabajando entonces lo que nos sirva para mejor trabajar va a ser una ayuda muy grande ¿listo? y nos llevamos a lo, al, al tercer punto que es el tema del almacenamiento del compartir la información aquí de, aquí nos cambia también el espacio y nos cambia la manera de, tel, de teletrabajar o de hacer el home office. Porque nosotros debemos, cuando estamos trabajando desde nuestras casas con nuestras cuentas corporativas o espacios corporativos, nos damos cuenta de algo y es que nosotros no debemos grabar nuestra información en nuestros computadores. Y ese es otro punto clave en el, en el manejo de la, de la, de la, de la situación. Nosotros debemos evitar grabar nuestra información en nuestras computadoras. Debemos guardarla en la nube de la oficina. Debemos guardarla en nuestras nubes personales. Debemos aprender a manejar nuestros espacios de almacenamiento virtual. Por dos cosas. Uno porque cuanto más trabajamos y guardamos, como estamos trabajando en computadoras que no son para trabajar, cuanto más información grabemos en nuestros discos duros, más lenta se va a volver nuestra computadora. Y recuerden, la computadora se nos convirtió en una sala de juntas y la computadora se nos volvió un escenario de búsqueda en internet. Entonces, si yo, cuanto más archivos yo subo a la computadora, pues obviamente más pesada y más lenta se me va a volver. Entonces, por esto es importante que aprovechemos y optimicemos los espacios de, eh, de guardar la información en la nube. ¿Listo? Esto por un lado. Y lo otro, si yo estoy haciendo conferencias, si yo estoy haciendo conferencias o reuniones de trabajo a través de estas plataformas, muy posiblemente la reunión es para redactar un documento. Muy posiblemente la reunión es para estar de acuerdo sobre un documento o para poner, alinearnos sobre los puntos clave de un documento. En vez de hacer una reunión como estas, para discutir un documento, lo que hacemos es que en estas plataformas eh, abiertas o las nubes de su oficina, lo que hacemos es subir un documento y lo compartimos y lo trabajamos en tiempo real. Es decir, nos evitamos la hora de hacerlo, la hora de enviarlo y la hora de revisarlo. En ese proceso nos sentamos con una persona y en 15 a 20 minutos podemos editar los dos, el mismo, los dos, los tres o los cinco, o las personas que estén trabajando, podemos editar ese documento en tiempo real y así optimizamos muchísimo más espacio. Y ahí que estamos trabajando. Uno, el aprender a organizarnos, porque ya sabemos cuánto tiempo debemos gastarnos para generar un artículo. Dos, o un archivo Dos, aprendemos a utilizar las herramientas de Ofimática, no solo para hacer nuestros correos, no solo para hacer nuestras presentaciones, no solo para hacer nuestros balances, sino que además podemos compartirlos en estos espacios y trabajar en conjunto. Esto nos va a ahorrar muchísimo más tiempo. Y recuerden, Ninguno de nosotros es más inteligente que todos nosotros juntos. Y si estamos trabajando con esas herramientas de forma compartida, nos evitamos el corrector de texto, nos evitamos el control de cambios, nos evitamos el control de texto, nos evitamos las correcciones y ya todos vamos trabajando en conjunto. ¿Qué quiere decir esto? Que a las reuniones ya llegamos con el texto organizado y con todo lo que debemos saber con las personas completamente eh, alineadas. Esto, ¿sobre qué se basa? Sobre los nuevos manejos de trabajo de forma ágil. Ya nosotros no debemos esperar en escala jerárquica las aprobaciones, sino que todos juntos vamos trabajando y vamos operando. Esto nos va a optimizar mucho más el tiempo. Entonces, recuerden, no es solamente saber las herramientas, sino aprovechar la interactividad. Y por último, lo que nos lleva a la reunionitis virtual. ¿Por qué lo pongo al final? Porque si ustedes se dan cuenta... Muchas de los que empezamos a trabajar en la casa o los que empezaron a trabajar en la casa importaron las malas mañas de su empresa y entonces las reuniones que eran de cuatro horas donde todo el mundo hablaba y al final el que más gana decide, esas mismas versiones las pasaron a través del Zoom. Y como estamos en la casa, entonces tenemos reuniones a las nueve de la noche o a las seis de la mañana porque hay que trabajar. Entonces, esas reuniones a las 9 la, a las seis de la mañana o a las nueve de la noche ya se nos van a acabar. ¿Por qué? Porque ya sabemos organizar muy bien nuestro tiempo y hemos organizado muy bien los objetivos de las reuniones. Y como ya sabemos manejar y construir los documentos y ponernos de acuerdo en conjunto, ya las reuniones son simplemente para discutir temas puntuales. Lo que nosotros en las buenas prácticas de, de las reuniones efectivas en las empresas hacemos de llegar con agendas y tocar los puntos clave para poder tener esas, esas reuniones puntuales y efectivas. Entonces, solamente será necesario conectarnos y vernos en cámara o vernos en estos espacios cuando necesitemos eh, col, eh, compartir eh, puntos de opiniones un poco más amplios o para hacer aprobaciones nominales. De resto, se pueden arreglar a partir de la colaboración en textos o en los archivos. Entonces, hay que comunicarnos y aprender a comunicarnos. Recuerden que una de las cosas que hacen las crisis y lo bonito de las crisis es que hace que nosotros aprendamos a optimizar los recursos que tenemos a la mano. Entonces, si tenemos la oportunidad de acabar con las malas prácticas y de hecho aprender nuevas mejores prácticas, qué mejor espacio que como este, ¿sí? Un domingo, casi 7 de la noche, estar conectados hablando de cómo mejorar nuestras vidas, ¿listo? Al final de la historia, ¿qué tenemos? ¿Sí? Recuerden, los cuatro puntos desde, la, desde eh, las herramientas son las herramientas de organización, las agendas, las listas de tareas y demás, y ojalá compartidas, el trabajo, ¿sí? El trabajo como tal, sentarse a trabajar y a producir, porque recuerden, ustedes están en casa produciendo, ¿sí? O alguien decía, hoy estaba escuchando un podcast y alguien decía que una de las cosas que debemos evitar en esos, momentos de, de, en esos momentos de cuarentena, es tener tiempo libre. ¿sí? Bueno, tener tiempo libre no, tener tiempo ocioso. O sea, optimizar también nuestro tiempo que no estemos pensando en el coronavirus o las cifras o la pandemia o las cosas negativas. ¿sí? Si nosotros organizamos muy bien nuestro tiempo, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, con todo el tema de ejercicios y demás, podemos tener la mente ocupada y trabajando en función de nuestra familia, de nosotros mismos y de nuestro trabajo. Entonces, además de eso, pues obviamente todo lo que lleva la conexión del almacenamiento y toda, toda esta interacción de las comunidades y por último el saber comunicarnos y no solo repetir las malas mañas, sino traer los nuevos temas para acá. Ok, aquí entonces tenemos un tema que es la disposición. ¿Mm? Aquí, aquí hay dos puntos y aquí hay un tema muy encontrado porque si bien esta charla y todo lo que hemos hablado, Está en función de la persona, de la persona que recibe, la persona que trabaja en su casa, la persona que tiene que cumplir con sus trabajos y demás. También hay que tener en cuenta que alguien se está volviendo loco en la, o puede volverse loco en esta cuarentena y son los jefes. Las personas que están acostumbrados a controlar a las personas, viendo a las personas en la oficina. Entonces todavía hay personas que se paran en su ventana y miran hacia, hacia afuera y ven a todas las personas trabajando, ¿sí? Aquí decimos algo y es eh, el, el ojo del amo engorda el ganado. Y a muchas personas les encanta ver como un rebaño a sus empleados o a sus colaboradores en la oficina porque si no los ven en la oficina piensan que no están trabajando o que no son productivos, pensando que además desde la oficina pueden arreglar cualquier tema, cualquier tema puntual. Entonces, aquí ¿qué tenemos en, que, que debemos tener en cuenta, que estas personas también nosotros debemos ayudarles, porque a estas personas también les cambió la vida, porque tanto empleados como empleadores nos cambió el panorama y ya no hay de otra. ¿Sí? En este momento debemos pensar que este cambio, este proceso nos vino y vino para quedarse, porque muy posiblemente, a pesar de que tengamos dos semanas más de cuarentena y que tengamos que adaptarnos a estos procesos de trabajar en la casa o de auditar desde la casa, nos va a pasar que cuando finalice la cuarentena, a muchos de nosotros, por optimización de recursos, nos van a dejar en la casa. ¿Sí? Las oficinas, algunas oficinas como tal van a cerrar o algunos espacios de trabajo van a cerrar porque nos hemos dado cuenta que pudimos ser eficientes en tiempos de crisis a partir de estos espacios. Y aquí es donde gana también mucha importancia el tema de la tecnología o de los softwares. ¿sí? Por ejemplo, si ustedes son de las personas o si conocen en sus espacios a las personas que les gusta controlar, lo que nosotros hacemos es simplemente, por ejemplo, en, en, en la agencia lo que nosotros hacemos es tenemos softwares de registro donde las personas registran qué hacen a manera de tickets. Entonces, las personas están muy están muy, eh, los jefes y los, los gestores están muy tranquilos porque pueden ver desde sus nuevas ventanas virtuales cuál es ese flujo de trabajo y pi no pierden el control del proceso y saben si sus órdenes están en proceso, se están desarrollando, ya se entregaron. Y también tenemos softwares de control, que muchas de ustedes también los pueden tener, que es de manera muy sencilla poder grabar el tiempo de la gente a manera de relojes de a manera de relojes de ajedrez que les permite grabar las horas y mirar cuánto tiempo esa persona fue rentable y estuvo trabajando en ese proyecto lo que quiere decir al final que no solamente yo me siento contento como empleado porque puedo gestionar muy bien mi tiempo desde las ok desde los procesos y desde las tareas sino que además nos permite eh, le permite a los a las, a la, a empleadores o a, las, o a los jefes generar nuevos modelos de control y de gestión para estar tranquilos, que la producción, así no vean a su gente en la casa, los pueden desarrollar. Entonces, señores, con todo esto, tenemos, recuerden, tenemos un método, tenemos herramientas y tenemos un cambio de disposición que no hay de otra desde lo digital, para poder aprender a trabajar en nuestras casas, hacer home office y no volvernos locos. Muchísimas gracias por este espacio. Esto es todo lo que teníamos para hablar. Y pues ahora tenemos un ratito de preguntas. Entonces, si quieren, podemos ir hablando, ir comentando un poco acerca de lo que vieron, cómo les pareció, qué les gustó, qué no les gustó y cómo podemos darle mejor vía a este espacio.
2: Hola, Mario, con Andrea Rico de Tunja.
0: Andreita, qué gusto, ¿cómo estás?
2: Habría querido invitarte a la cena, qué vergüenza contigo, ¿vale? <risa> casa. pues. No te
0: preocupes. Mario,
2: interesante, interesante como siempre tu charla. Yo tengo, digamos, una, una duda y quisiera que nos dieras de eh, una, un ejemplo de esas herramientas que hay para el control del personal. Nosotros todo lo manejamos por Drive y a la jefe de Recursos Humanos pues se le ocurre que tener una tabla en Excel y poner el comentario, estoy conectada, pero pues ella no sabe realmente qué es lo que está haciendo una en el día. Entonces, sí me gustaría que nos dieras como ejemplos y de pronto son herramientas gratuitas para también poderlas recomendar en, en Veolia, pues te lo agradeceríamos mucho.
0: Claro. Eh, para los que están en Instagram, Andrea Rico aquí en el, en el Zoom nos pregunta qué ¿Qué tipo de herramientas o qué tipo de eh, soluciones que hablábamos en la charla nos servían mucho para el tema de la gestión? Porque, pues, aunque se puedan conectar en el drive y decir, estamos conectados, estamos trabajando, pues, hay mucha intranquilidad por parte de gente superior. Creo que lo transliteré lo, lo, lo bien, ¿cierto, André?
2: Sí, 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 Perfecto. Eh, Mario, así es.
0: Ok, la respuesta... Nosotros también nos hicimos esa, esa pregunta, créeme, y vimos en el mercado, y pues, ¿qué nos tocó hacer? Desarrollar nuestro propio software, ¿sí? Y de hecho, en este momento tenemos dos software muy livianitos, muy, muy para personas, o sea, muy puntual, ¿sí? Porque, ¿qué pasaba, por ejemplo, con las soluciones gratuitas? Que las soluciones gratuitas, eh, pues sí, controlaban, pero se requería mucha autogestión, o los software de pago eran muy robustos y realmente eran para compañías muy costosas o muy grandes con mucha data y muchos temas. Entonces, ¿qué nos tocó hacer a nosotros? Desarrollar el software. Y en ese momento nosotros tenemos dos software desarrollados muy, muy bonitos, muy chiquitos, muy puntuales para dar soluciones muy, o a equipos muy pequeñitos o a empresas más grandecitas, pero que no son monstruos. Que, ¿Qué permite hacer? ¿Sí? Le permiten a ver a las personas, eh, esa persona... A, eh, ¿Qué tiene que hacer? Entonces, yo como jefe le puedo poner, mire, tienen que hacer esas tareas, esas tareas, esas tareas, y las vamos poniendo a manera de tickets y la persona que recibe los tickets los va, los va solucionando. Entonces, esto es muy chévere porque la persona ve, va viendo en tiempo real cómo se va gestionando el trabajo. Entonces, ya eso le da tranquilidad, no solo como tú decías, de verlo conectado, sino que le da, una, le da un tema de decir, oiga, eh, la persona está trabajando. ¿Sí? Entonces, ya le da un parte de tranquilidad. Pero entonces, ¿será que está trabajando bien? Entonces, nos tocó crear otro para complementarlo, que es otro software de control de, de, control de horas, ¿sí? Porque en internet igual, tú puedes encontrar soluciones que te cuentan las horas, pero que no se conecta a nada o no te permite bajar la información. Simplemente eh, te, te va como los contadores de calorías. O sea, te va a contar, tú le ingresas las horas manualmente y, esa, y el, el contador te va haciendo las gráficas y demás. O pues ya las versiones de pago que se robustecen de toda la información, pero que son algo muy complejos, ¿no? Entonces, desarrollamos el software para saber cuántas personas es que cuando recibe la persona el ticket cuánto demora en hacer la tarea entonces esta persona lo que hace es se mete en el se mete inicia cuando recibe su su orden arranca a trabajar y el sistema le va contando y le va acumulando el punto y al final cierra cuando reporte la tarea cerrada reporta la tarea y los datos se van bajando a la persona que recibe la información y se pueden hacer cruces de oiga ¿cuánto me cuesta versus presupuesto versus tiempo hacer esto cuánto, me, ¿cuánto tiempo una persona está haciendo las tareas? ¿quién es el más eficiente? ¿a qué horas se está haciendo más eficiente? entonces como te digo eso les da un parte de tranquilidad a las empresas genial porque no solo como tú decías ver el ver el indicador de estoy conectado sino que pues obviamente ya da más más línea como te digo nos tocó hacerlo porque no lo hay una solución así no la hay o sea, sencilla, fácil y que se pueda operar. O sea, sin mucho, sin mucho, sin ser tan rimbombante. Entonces, pues ahí lo tenemos para cuando lo quieras ver.
2: Muchísimas gracias.
0: Listo. Eh, ¿Qué otro pregunta, duda, comentario, aclaración? ¿Qué les sorprendió? ¿Qué les pareció raro?
1: Hola Mario, con
0: Grace de Iso. ¿cómo Grace, ¿cómo estás? Qué uso con verte. <risa>
1: Sí, 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 pues eh, un poco eh, alineada con lo que mencionas de las herramientas para medir como los tiempos en los que las personas están conectadas, sin embargo lo veo más para las personas operativas, ¿no? Ajá. Digamos eh, en mi percepción un poco cuando empecé a trabajar como consultora y tuve que trasladar mi oficina básicamente a cualquier espacio, un café de mi casa o lo que fuera, pues me aprendí cómo autogestionarme y por eso la cuarentena no me ha dado tan duro en términos generales, claro pero pienso un poco en los cargos más estratégicos, en donde si bien no tienes como unas tareas operativas definidas, como que tú estás haciendo una hora X o Y cosa, pues tu gestión se mide en entregables de mediano o largo plazo incluso, entonces a veces siento que allí puede ser un poco más tediosa la tarea de controlar, porque pues por más estratégica que sea tu actividad, siempre tienes a alguien arriba, que quiere saber en qué estás. Entonces llegar a ese nivel de, de comprensión o de entendimiento puede ser un poquito más complejo, eh, pero pues también hay que pegarle mucho a lo que es confiar en lo que tu empleado esté haciendo, ¿no? Más claro. que una pregunta, es, es un comentario personal de cómo, cómo viví ese proceso y cómo lo vivo hoy.
0: Pero mira que te, lo que tú estás diciendo, y Grace, para los que están aquí en Instagram, eh, Grace nos decía que eh, nos, nos hace un comentario, más que una pregunta, es un comentario acerca de que bien las personas que ya vienen teletrabajando, que ya están haciendo home office, ya están un poco adaptadas y que si tienen temas operativos, pueden tener una medición mucho más clara él, eh, las personas que son de rangos más directivos o más estratégicos, les cuesta un poco adaptarse a estos puntos, sobre todo para controlar qué es lo que se está haciendo para superiores. Como para decir, oye, estoy en esto, estoy en esto, estoy pensando en esto. ¿Lo parafrase bien? Eh, eh, ¿eh Grace sí, sí, sí,
2: sí. Perfecto.
0: Entonces, la, 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 la respuesta que yo les puedo dar no es, o sea, claro, es muy, muy de línea, pero... ¿Cuál es el punto? No es, no, no es que sea difícil, el tema es no registrar. ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo, si yo estoy trabajando, claro, yo, claramente si uno está en temas más estratégicos, tiene todo el tiempo para pensar. De hecho, mientras uno está sacando al perro o está haciendo alguna cosa, se le puede ocurrir una idea. Le, el tema no es no eh, que no esté trabajando o no o no lo esté haciendo, sino que no tenga el registro del tema. O sea, a nosotros en la parte estratégica lo que nos toca aprender es a tener nuestro, nuestro libro de viaje virtual, por decirlo así, o nuestra, nuestro blog de notas y empezar a tomar acción de escribir todas las tareitas y todas las cosas que se nos ocurren o todos los puntos para saber, que ese o sea, por lo menos a tener anclajes de no, perder la, de no perder las ideas. Porque, ¿qué pasa? Yo pienso, 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 pienso o puedo sentarme a pensar en muchas cosas, pero las ideas se me van diluyendo. Entonces, lo que yo necesito empezar a hacer es eso, es desarrollar, como ir teniendo esa 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 habilidad, ¿sí? De ir desarrollando. Sin, como a mí, que a pesar de muy ser muy digital, y yo sé que me la van a montar por lo que les voy a decir, a pesar de que yo soy muy digital y que tengo todos esos rollos, a mí no me sirven las agendas electrónicas. Entonces, a mí me toca andar con mi cuaderno viajero, ¿sí? Y a mí sí me toca escribir todo en mi cuaderno viajero, ¿sí? Entonces, es eso. No, es eso ir a empezar a sí, trabajar. Ido, mi amor. Muy bien, gracias.
1: qué, es,
0: papá? ¿Qué andas? Pues, un Estamos bueno, en conferencia. Un juego de ok. Ah, <risa> Habla con tu papá y tengo... Listo. Entonces, hay eh, Chévere. Todos estos temas de aprender a, a, a son, son gajes del oficio que nos ayudan a temas. Ok. Aquí en Instagram nos están preguntando, ¿qué, host, qué consejo le darías a un grupo que no ha logrado adaptarse colectivamente al home office? ¿Mm? ¿Qué consejo? Hacer home office. sí, Y empezar a dar o sea, a dar líneas de adaptar. O sea, aquí el tema no es tanto que se haga el home office. ¿Sí? Y mandar a la gente. Es darle una razón y darle sentido y enseñarle a hacer home office. Porque el problema muchas veces del, 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 del choque al home office es que no tenemos, no sabemos qué hacer. Porque toda la vida he estado en la oficina o toda la vida he estado en la calle o toda la vida he estado haciendo cosas. Entonces, como esta es una nueva situación que como tal debemos aprender. Entonces, sí toca enseñarle a la gente a hacer home office. Claramente, Grace lo decía ahorita, para los que lo hemos hecho en la casa, no hay problema, nos adaptamos tan fácil y nos ha dado duro. Pero las personas que madrugan, que tienen tres horas de transporte, que tienen que cumplir que saben cumplir con sus, hora, con sus horarios y sus metas, es muy complicado cuando pasan a este formato. Además, súmele el home office del hijo y el, el, el home office de la pareja. Entonces, lo que hay que enseñarle es... Cuáles son, O sea, lo que acabamos de ver, pero en temas mucho más puntuales de, mire, una lista de tareas se hace así, 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 así. Mire, un, un qué, eh, el, el Word se utiliza de esta y de esta y de esta manera. El software se tiene que utilizarlo así, 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 así. Y empieza, cuando se nos da el conocimiento, podemos hacer muchas más cosas. Entonces, yo creo que la clave ahí es enseñarle a la gente que pueda utilizarlo mucho mejor. Ese es como el punto. Ok, tenemos alguna otra última pregunta aquí en el... Tenemos de pronto aquí una... Muchas gracias, Laura. Excelente conferencia. Una pregunta. ¿Algún consejo en especial para docentes universitarios en la preparación de las clases? Ok, Laura. Con esto hay un módulo especialísimo y te lo digo en carne propia. Cuando una cosa es dar una clase virtual y una cosa es dar una clase presencial y otra cosa es adaptar una clase presencial a virtual. Yo particularmente cometí ese error. Yo dicto clase presencial, yo dicto clase virtual. Y uno cuando hace la clase virtual, pues uno organiza todos los materiales y todo el, el tema. Y organiza todo muy puntual, muy específico, todo para que no se pierda el hilo. Cuando uno hace la clase presencial, pues tiene la, la misma esencia, pero el discurso como que sol va, va solucionando esos espacios. El tema de adaptar la clase presencial a las virtuales es mucho más complicado. Aquí, ¿qué nos toca? Hacer un trabajo doble, ¿sí? A manera. Uno, nos toca utilizar la mejor práctica del escenario virtual, que es detallar puntualmente, paso por paso, casi que un minuto a minuto, o sea, los que trabajan en BTL me, me darán la razón, que es qué va a pasar en mi clase minuto a minuto, hasta mapear el chiste, o sea, hacer toda la línea de lo que yo puedo gastarme en esa hora, en esas dos horas. De hecho, tuve el reto en estos días de hacer una clase virtual de ocho horas, cuatro horas, cuatro horas, que fue un completo desastre porque no seguía ni la lógica virtual a pesar de que utilizamos herramientas pero no seguía la lógica presencial porque no era una clase presencial entonces cuál fue mi aprendizaje a partir de ahí mapear y guiar todo el proceso sí irlo desarrollando punto por punto por punto por punto pero sin perder la interacción presencial sí ni la magia de la presencialidad desde la charlada el cuento el chiste entonces eso nos va, eso nos ayuda mucho entonces es como Tratar de mezclar. Digo tratar porque no lo sé cómo puede salir la siguiente. ¿verdad? Es simplemente una idea. Pero es tratar de mezclar esos dos puntos. Andrea eh, eh, Laura. Ese es como el, como el manejo que les daría. Y pues no sé. Eh, ¿Qué otra última tenemos? En Instagram tenemos otra aquí tenemos otra pues nada señores de verdad muchísimas gracias niños niñas por este espacio gracias por compartir esta hora conmigo se los agradezco bastante porque ha servido mucho nos sirve mucho para realimentar todo este proceso para guiar todos estos puntos y pues obviamente para mejorar este producto que estamos sacando de estas charlas que estamos compartiendo eh, con todos la idea es en cualquier espacio donde quieran en, las, en oficinas eh, universidades eh, grupos de personas donde quieran que esta charla se dé para enseñarle a la persona a las personas a mejorar cómo trabajar desde la casa bienvenidos pueden solicitarlas eh, por arroba el de los zapatos rojos en, aquí en el, en el Instagram o mario arroba el de los zapatos rojos eh, por mail o simplemente me contactan algunos de ustedes en, en mis usuarios o simplemente buscan el de los zapatos rojos o digital box en Google y ahí apareceremos nosotros y la idea es que estos espacios ustedes sean lo apropien ustedes para poder eh, masificar ese mensaje de enseñarle a la gente a trabajar desde la casa ¿sí? aquí no es ser más productivos aquí no es ser, eh, pues ojalá se pueda ser más productivos, hacer más cosas pero la idea de aquí es generar muchísimo más aprendizaje y bajar los índices de eh, de analfabetismo digital y poder utilizar mejor las herramientas en casa creo que tenemos aquí un último tema en chat Perfecto, no, muchísimas gracias a todos por ustedes, gracias por, ah, una última, una última, una última, claro que sí.
2: Cabe la posibilidad, María, que tú nos hagas llegar eh, esta videoconferencia, a mí personalmente sí me gustaría compartirla con mi equipo de trabajo, en este momento nosotros tenemos 60 teletrabajadores, y sí me gustaría compartirla con mi gente, no sé si vale la oportunidad que nos, nos compartas tu presentación.
0: Pues mejor todavía, Si sí ahorita charlamos eh, por, el, por interno y miramos cuándo la hacemos para ustedes. Y la hacemos Listo. en este mismo formato y la podemos hacer para el equipo de ustedes. No hay ningún problema.
2: Bueno, gracias.
0: Listo. Entonces, niños, muchísimas gracias de verdad. Estamos súper en contacto. Gracias. Recuerden, soy el de los zapatos rojos y lo que hago es
1: resolver problemas con dibujos. Pásenla bonita y hasta una próxima oportunidad.